Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd hos Aftonbladets ledarsida. Idag pratar vi om när vi går med i NATO, räcker finansanslagen, hur blir migrationspolitiken i framtiden och är det inte så att Damberg faktiskt finansierar jordens undergång? En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Välkommen till Åsiktskorridoren, podden från Aftonbladets ledarsida som vill vara lite ljus när politiken är som mest mörk. Med mig har jag precis som vanligt en panel med några av landets mest erfarna politiska analytiker. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Schenström. I den här podden brukar du beskrivas som oberoende moderat. Japp, så är det. Hej, här är jag. Och du har varit på jobbet i två år nu. Ja, imorgon firar jag tvåårsjubileum. Onekligen en turbulent tid. Men nu börjar vi skära lite frukter. Nu? Eller skörda heter det till och med. <laughs> Inte skära. <laughs> på, på, en, på en tankesmedja som är liksom med band till Centerpartiet måste man ju hålla reda på de där begreppen. Jajamän. Sina Aldevani från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion. Ja, hej. Välkommen. Tack så mycket. Och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Du är ju socialdemokrat. Det är jag. Ja. Så är det. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det mitt uppdrag att försöka hålla en liten smula ordning. Ibland fungerar det. Det är ju sådär... Jag ska också berätta att idag finns hela panelen samlad i våran studio på Aftonbladets redaktion. Fattbart. För första gången sedan någon gång i höstas när vi lyckas göra ett program. Eh, och egentligen skulle ju allt det här vara liksom anledning att fira. Eh, men det finns ju en massa saker i världsläget som gör att det inte blir någon liksom, ballong. Ingen firning så att säga. Ingen firning. Men jag tänkte att vi skulle ändå börja lite festligt. Det är ju vid sidan av allt annat Melodifestivaltider och den svenska finalen var i helgen och så småningom så ska... Jag kan inte det här. Eurovisionen. Inte jag heller. Men... Mm. Mm. Vi börjar med frågan. Var det rätt låt som vann Sina? Okej, det här vet jag faktiskt inte eftersom jag inte såg utan jag såg bara vinnaren och då råkade jag sitta ute på Bommersvik och på Anders order också precis utanför Bastun där. Så jag såg vem som vann men jag såg ju inte konkurrensen så jag kanske är fel person att avgöra det. Och det var att jag såg det motvilligt vill jag bara säga. Jaha. Mm. Eh, Nej, alltså, jag såg inte heller det här. Ibland så följer jag faktiskt... Eh... Melodifestivalen, men det har jag faktiskt inte gjort i år tyvärr. Så att, men det verkar ju som eh, rätt låt vann. Men jag vill inte gå in här. Det, det här är väldigt känsliga saker och det, man kan få många telefonsamtal efter det här när det kommer till vem som vann i Melodifestivalen. Men, det finns många runt mig som tycker att det här är mycket stort. Men det låter som vi måste överlämna frågan till Anders. Då. Ja, han är ju en riktig Melodifestivalen kille. Mm. Det tycker jag är taskigt för i, i lördags just så satt jag faktiskt i nämnda Baste på Bommersvik. Vi hade ledarskribentutbildningen så att eh, ledarskribentutbildningen var då eh, i, i, på Bommersvik och där är traditionen att man badar Baste. Så att jag missade faktiskt hela Melodifestivalen. Jag har sett vinnan och jag tänker att Sverige, jag tycker det är ganska mycket bra låt som vann. Men jag tänker att det inte kommer, jag tänker att någon annan kommer att vinna ändå i år. 
Så jag tror att det är lite mellanspel. Men jag tycker, ju, jag tycker nog att det var bra. Jag hade ju hälsa, hejat på Lisa Miskowski som åkte ut långt innan hon ens kom till någon final. Det tyckte jag, jag var bra. Försöker han låta som man faktiskt Så. är inne i Nej, men jag är inte inne i det. Men, men, men ja, det hade jag hejat på egentligen. Men det, det var liksom kört sedan länge. Så att, men vi får se vem som vinner den stora Eurovision. Det stora mysteriet här tycker jag ändå är vad Sina gjorde utanför bastun på Order of mm. Anders. Nej, nej, det var inte på Order of Anders att sitta utanför. Men det var mer så här... Vill jag basta och kallbada? Nej, inte riktigt min grej. Och då sitter man utanför och dricker lite bubbel istället. Så av de alternativen... Då förstår jag. Ja. Mm. Det var faktiskt ganska många som badade. Det var en ganska hemsk upplevelse faktiskt. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Är ni inte, gillar inte ni vinterbad? Jag tror att svaret för min del är nej, absolut inte. Ingvar, du då? Ja, jag, du jag? Det var, nej, faktiskt. Alltså jag, det var mycket länge sedan. Jag har vid något tillfälle vinterbadat just på Bommersvik, men men det var ett annat årtusende. Okej, okay, fattar. Jag ska inte eh. fråga mer. Jag, bara... <laughs> alltså, jag vinterbadade alltså inte. Jag vill bara säga det eftersom jag annars kommer att få ett telefonsamtal från de som gjorde det. Men så att, nej, det gjorde jag inte. Eh, men, men jag missade tyvärr med. Jag ska, jag ska också säga till Ulrika att jag tror att du misstolkar Anders. Sanningen är nog att han försöker låta som han inte har följt alla deltävlingar i Melodifestivalen. Aha, han är alltså en revolutionskille. Verkligen. Ja. Oj, förlåt. Jag missade finalen. Lite och det var bara för att det inte var någon annan som hakade på och faktiskt ville ha Men Jag försökte faktiskt i fredags få börja liksom samla intresse för detta på, på ledarskapsutbildningen och fick exakt ingen som ville. Och då är det ändå trots Anders Lindbergs lobbande. Ja, ja helt misslyckat. Ja. Eh, vem vinner den stora då? Eh, du antydde ju att det är någon annan som ska göra det. Nej, men det är väl Ukraina. Alla kommer väl rösta på Ukraina. Men det förutsätter väl att, att bandet får permission om jag har förstått saker rätt. Ja, de, kan de, kan vinna ändå. de kan bara vinna ändå. Alltså jag, du har säkert rätt i det. Eh, och, och tittar man så, det är klart att det finns ju ett visst mått av politisk röstning emellan och det, det, det är ju ingen snack om och den Och den här saken. gången kanske det finns lite mer. Och den här gången kan det finnas lite mer. Eh, så. Eh, men men eh, det är ju, ja. Alltså det är ju, jag kan säga att jag tror att det blir så. Men samtidigt så tror jag att Europa är liksom ett läge när folk kommer inte ha så kul. Det är inte så mycket att fira just nu. Alltså, det kommer att vara en ganska butterstämning. Nej, men det mycket, blir en signal. Det... Jag tänker mer på signal. Ja, och jag tror folk vill skicka den signalen. Men jag tror också lite, det kvaddar lite. Jag hade ju tänkt, liksom i mitt, mitt bakhuvud, jag tänkte så här, covid är slut, nu kommer våren, nu kommer det bli party, nu blir det roligt. Liksom. Och sen så kommer Vladimir Putin och förstör hela skiten. Mm, två veckor fick vi. Två veckor fick vi. Nej, men så att, och det kommer naturligtvis att påverka Mello, eller det, Eurovision också. Liksom. Det kommer att bli på något sätt en, en, en sån. Du kan säkert rätta att Ukraina vinner, men jag, jag kan säga att jag, jag tycker det är som... Jag, jag blir deppig, mitt humör går liksom markant neråt successivt här. Det är väl ingen som har påstått att, att Vladimir Putins agerande de senaste veckorna har varit någon riktig partyhöjare. Ja, det kan man inte säga. Sömn, f- f- sömnförstörare skulle jag kalla honom. Ja... ja. Hörrni, men, det går liksom inte ens att skämta om Man nej. blir bara så, här bat, så, nej, det så vidrigt alltihopa liksom. Apropå det, om vi då ska lämna Melodifestivalen och gå in på ett område Där vi kanske alla känner oss Säkrare och, och har åsikter eh, I förra veckan Så kom ju regeringen då Med besked om hur man tänker stärka försvaret Utgifterna ska upp Till 2% så fort det Låter sig göras, materialet Ska köpas eh, in Och många fler ska göra sin värnplikt Eh, oppositionen tycker inte helt överraskande att det går för sakta. Eh, Sverigedemokraterna tycker att det behövs ännu mera pengar. Eh, 
Eh, och ja, så där liksom har det låtit. Eh, men det finns ändå en entusiasm. Det finns en enhet om att man ska satsa på försvaret. Kommer den entusiasmen att finnas kvar när man ska betala för det, Ulrika? Alltså vi är ju ett jätteallvarligt läge så jag tycker inte riktigt att det känns som det vanliga politiska bråkandet kommer att kanske kanske fort, eller kommer vara. Jag, jag hoppas ju på lite samling här. Men var det det du kände när, efter den här... 2%-pressträffen? Eh, ja. Nej, men för mig kändes det som en tillsignal till NATO eh, mm. i alla högsta grad. Då kände jag, ha just 2% som av en händelse. Mm. Så att eh, jag kan väl också hålla med om eh, att... Sen är inte jag säkerhetspolitisk expert så jag kan inte säga, jag har aldrig varit med om ett krigsläge. Så att jag... Jag ska inte ha några tvärsäkta åsikter här utan man kan tycka att det går för sakta man kan tycka att det går för långsamt. Allting handlar om den information de sitter på. Det gör inte jag. Så att det, jag kan inte bedöma det. Nej. Och jag tycker också att det är svårt eftersom jag helst ser att vi inte går med i NATO men ändå tycker att vi ska rösta upp vårt eget försvar. Och då är det att om vi röstar upp det just att det får bestå till 2% eller att det går upp till 2% av BNP det är precis det som är kravet för att vi ska kunna gå med i NATO. Så då känns det som att man på något sätt tar bakvägen in eller börjar närma sig det. Så ja, det är inte helt lätt. Även om det var rätt beslut. Du skulle gärna gilla någon annan siffra, vilken som helst. <laughs> någon annan vilken siffra? Någon kompromiss, 2,7. 2,7? Ännu högre. Det var ju minst 2 procent i och för sig. 1,9? Nej. Nej. <laughs> Nej jag tycker det är bra. Jag tycker det är på tiden. Jag har tjatat om det här länge. Och det har ju inte bara att göra med att det är NATO-nivå sedan några år tillbaka, utan det har också att göra med att det är den nivån som omvärlden så att säga, kommer att ligga på. Och Sverige kan inte ligga markant under omvärlden. Sen ska vi vara medveten om att Ryssland satsar ju, ja, de, har ju en, de, de betalar ju sin försvarsindustri i rubel så det är väl svårt att räkna liksom, på värdet av det där just nu. Men, men, men de lägger ju mer än 2% av sin BNP. Så, att, så att jag, jag ser ju 2% som någon slags grundnivå för, för hur svenska försvaret ska ha som finansiering. Men sen så, sen så svaret på din fråga om det finns att folk flyr när det ska betalas det gör ju folk alltid. Så det är väl det är väl liksom, det är en grundregel liksom. Mm. Och där tycker jag det var väldigt bra att, att Socialdemokraterna lyfter frågan om en beredskapsskatt. Även om jag kanske hade helst sett värnskatt som, som namn. För det tycker jag är lite roligt. Men, men att, att det är väldigt tydligt att det här kommer att behöva betalas. Och det, och grejen är att 2% av BNP till försvaret kommer att behöva betalas över sikt. Alltså på lång sikt. Och då måste det finnas en stabil finansiering. Och jag tycker man ska knyta det till, till, till höjda kapitalskatter och, och sådana saker. Där det faktiskt finns pengar och hämta. Och Sverige är ett skatteparadis för kapitalskatter. Så att det är fullt rimligt att knyta det till det. Sen tror jag en annan sak med det här och det är att det kommer att bli, det kommer att ta ganska lång tid det här. Det kommer också behövas pengar här och nu. Och det vet vi ju ännu inte vad som kommer i våränderingsbudgeten. Så jag tror att man måste hålla ögat på två saker. Man ska hålla ögat på liksom lång sikt 2% mål. Man ska hålla ögat på kort sikt att försvarsmakten kan köpa in det man behöver nu. Så och det har ännu inte hänt. Så, så, så att diskussionen är inte slut. Och det gäller också diskussionen om finansieringen. Så liksom halv, en del, en lång sikt, ja, där, där är man överens nu. Kort sikt, nej. Det faktum är väl att, att just försvarsberedningen som delvis sitter och diskuterar det här lite längre sikten. De har ju inte kommit med sitt svar än utan de ska ju presentera någonting i veckan i meningen. Ja, alltså det finns väl två olika delar av detta. Va? Dels ska försvarsberedningen presentera hur man gör med den där korta sikten. Och försvarsmakten skickade ju in en jättelista på saker som, som de tycker att de behöver. 
och, och den listan tror jag är klok och rimlig och sådär. Förutom en punkt som var att de inte ville ha så mycket mer värnpliktiga. Där tycker jag de har fel. Men, men i alla fall, alltså det finns en stor rimlighet i det Försvarsmakten säger. Men sen krävs det en politisk liksom, enhet över blockgränsen på lång sikt. Och där kommer vi till den här säkerhetspolitiska analysen. Och det är ju den som liksom måste ställa frågan, vad gör Finland? Och för mig så är det väldigt avgörande vad Finland gör. Därför att det, det kommer att spela en roll. Liksom. Så att det är ju de, men, båda de delarna. Men Finland är ju rakt mot något. Jag menar, det är ju bara att höra vad Stubb säger. Alltså, du vet, jag, jag tycker att det är självklart. Alltså Stubb är ju förra regeringen ja, trots allt. Det spelar väl ingen roll. Ja, Finnar är faktiskt fin- är annorlunda än vi svenskar som hela tiden ska hålla på och tjafsa och bråka. De är mycket mer samtänkta. De tänker tillsammans och tänker för Finland inte hålla på och bråka. Stubb har varit för NATO, NATO någonstans sen jägarstenåldern. Så ja, men, han, men det han har nog väldigt många andra också varit. Jo, men det kommer han att fortsätta. Vi inte om det här för du vet, vi kommer att vara före, före Almedalen så är det klart. Jag vet inte om det blir så men jag tycker och Stubb är jättetrevlig på Man många sätt. Man vill ju inte gärna som Socialdemokraterna ha den här NATO-frågan liggandes hela skvalpandes hela valrörelsen. Det skulle Nej, ju inte tror jag, jag tro. Det tror jag inte. Nej, då säger men jag för Almedalen löses, så är det hur, bara check. Så här, hur den löses och vad som i så fall händer med Moderata samlingspartiet för då har de ju ingen politik kvar att gå till val på. Eh, det får vi väl se. Alltså skulle nu man ta ja, 2% om man mål socialdemokrat och vara Magdalena Andersson nu måste man ju vara lite knäpp om man inte går med Ulrika. något före Almedalen. Ulrika. Om Moderaterna hamnar i en situation nu där Socialdemokraterna har snott all Moderatpolitik då, då kommer Moderaterna att hamna i ett läge när man, försöka, men, men, när man måste gå till val på någonting. Och då undrar jag om det enda Moderaterna kommer att ha kval på valdagen är att de ska samarbeta med SD. För all politik har någon annan snott. Och det blir ju ett ganska intressant läge. Så be careful what you wish for. Ja, men jag, jag, alltså jag vet inte hur den här partiledningen tänker. Men det kan ju vara så att någon sitter och jobbar nu, Anders. Det kan ju vara jätteknepigt. Medan, medan, I, i, i medan Sverige håller på med NATO och bara och sådär. Det kan ju vara så att Moderaterna faktiskt sitter och jobbar på reformer. Det vet man inte. Nej, det är sant. Du kan ha rätt i det. Moderaterna kan ha satsat jättemycket kraft och energi för första gången på åtta år för att komma på nya idéer. Det är you never know. Nej, jag, never ska, jag ska, know. Jag ska ut, inte utesluta detta. Men, men Ulrika... Kanske ett åttonde jobbskattavdrag. Ja. Eh, eftersom vi liksom är inne... Det, det kom ju också en opinionsundersökning i, här i förra veckan där det visade sig att Socialdemokraterna nu har lika högt förtroende som Moderaterna i försvarsfrågan. Är inte det liksom ändå att vända på vad man förväntar sig? Du menar att Moderaterna hade lika... Lågt. Eller, alltså det var samma att Socialdemokraterna hade hunnit i kapp i försvarsfrågan. Men det är ju inte konstigt. Vi, vi, jag menar Magdalena Andersson och Socialdemokraterna leder landet i en, kri, en stör, största kris som vi har haft sedan andra världskriget. Folk tenderar att sluta upp oavsett vilken regering vi pratar om. Mm. Så att det var ju bara väntat. Det var väntat, men är, kommer det, alltså, du tänker att det är den stämningen som råder i landet? Jag, jag skulle säga att det finns väldigt få andra saker som folk pratar om än det här. Mm. Sen tror jag många sitter och diskuterar för sig själva och i sina familjer hur mycket nyheter orkar vi ta in för att man inte riktigt mår bra av att ta in all den här och den oro. Det är ju bara att se på alla de här grupperna på, på, på Facebook eller så här olika delar i landet, grupper och sånt där årgängsgruppen, samtal bland medborgare i olika stadsdelar i Stockholm, det, det diskuteras alltså skyddsrum och får man ta med sig sin hund och man får inte det och du vet det, det är ju en stämning folk, ja det finns en oro och det ska man ta till sig 
Och i en sånt läge så tenderar ju folk att ändå hoppas att de som leder landet ordnar upp det. Mm. Men, men jag tror också det är så att Moderaterna har skavlat bort sitt förtroende eh, under ganska många år. Alltså Reinfeldt kallade Försvarsmakten för ett särintresse. Eh, Moderaterna avskaffade värnplikten med tre rösters marginal i riksdagen. Alla de sakerna kommer tillbaka nu eh, i, i människors medvetanden. Ni kommer ihåg det här försvarsbeslutet 2009 när, när man hade parollen att Sverige skulle försvaras i Afghanistan. Det blir inte så lyckat. Liksom. Utan nu, nu, nu börjar du återigen försvar. hålla på vems felet var ja, från men början. Jag, tror att... jag håller med om att det jag finns, måste... men det fanns ett annat säkerhetspolitiskt läge där Nej, det än vad det är nu. Nej, ja, det här, ja. Ja, fast inte så men jag, eftersom jag inte kan det så kan du inte hoppa på mig. Men du får gärna Nej, sitta här och göra inte... din rabbla om hur hemskt det var. Jag kommer inte hoppa på dig, men jag tror att Moderaternas förs- förtroendet för Moderaternas försvarspolitik det är grund- problemen grundläggs där. Därför att där fanns en massa reservofficerare, en massa yrkesofficerare i Moderaterna som alltid har på Moderaterna som aldrig kan tänka sig rösta på något annat och som plötsligt får det där i ansiktet och då tror jag att alltså, det är lite som sossarna på 90-talet när sossarna ska ner välfärden det var många som aldrig kom tillbaka till sossarna efter det, de hamnade hos vänsterpartierna någonstans och jag tror att Moderaterna har lite samma dilemma, de ska ner försvaret det trodde man inte om dem från vissa grundläggande liksom, väljargrupper och det, det spökar liksom så så jag tror att det här har varit i påse lite längre än bara nu så Ja, Sen har du lika men, helt rätt i det att liksom nu är det kris och litar man kanske på regeringen. Ja, man vill i alla fall lita på den regering som sitter oavsett vad man har för egen uppfattning rent partipolitiskt. Eh, vi ska inte vi få fortsätta. För, eh, ja, vi kommer ju behöva hålla på med det här ända till vi, september. Vi kommer ju göra det. Och, och som sagt, själv kommer jag, kom jag att spana lite efter den där samsynen och borgfreden och se om jag kan, kan upptäcka det. Jag tycker det har varit svårt att hitta... Fast det här är ju ett annat läge. Alltså, jag, om jag tyckte att pandemin var knepig så måste mm. jag nog ändå säga att jag tycker att det här är värre. Ja. Nej, för hittills tycker jag att man har ganska mycket av det här. Nej, ja, men det är för lite och det är för sent och, och så. Egentligen oavsett vad det handlar om. Mm. Men å andra sidan så skulle ju vilken opposition som helst säga det så att det spelar så stor roll. Absolut. Så, så är det nog. Eh. Jag tänkte, en annan aspekt av, av det här och som sagt vill jag få fortsätta eh, handlar ju om flyktingsituationen och det som alla egentligen beskriver som potentiellt den värsta flyktingkatastrofen eller i Europa sedan andra världskriget eh, jag såg att eh, migrationsminister Ygeman var ute och pratade om sa han 12 miljoner idag eh, potentiella flyktingar Eh, UNHCR pratar redan om att ett par mil- eller över, fler, över två miljoner har flytt eh, och EU har aktiverat sitt massflyktsdirektiv. Eh, samtidigt så oroar sig ju kommunalpolitiker som jag har pratat med för att allting ska bli som 2015 när de tyckte att staten hade rätt dålig framförhållning och, och där liksom förklena verktyg för att fördela det här. Så min fråga är alltså skulle det behövas större statliga styrmedel för att hantera eh, flyktingsituationen i Sverige Anders? Ja. ja. Jag tycker hela den här idén med att kommunerna är självständiga eller att regioner är självständiga i en kris är helt befängd. Alltså vi har, vi har 300 kommuner, vi har över 20 regioner, vi har ett stort antal myndigheter som alla är självständiga och alla gör lite som de vill och vissa planerar och andra planerar inte. Och små kommuner är för små för att planera så där kanske det inte finns någon som är ansvarig för, för frågorna förrän det blir kris och de redan har hänt liksom. 
Så jag tycker ju att man ska ändra krishanteringsorganisation i Sverige till mer top-down. Och nu har vi haft pandemin när den här modellen inte funkar. Nu, nu kommer vi säkert att få en flyktingkris när den inte funkar. Och sen har vi klimatfrågan. Som, den är heller inte säkert lämplig för den här decentraliserade modellen där liksom man vallar katter och alla gör som de vill. Liksom. Mm. Så jag tycker det. Jag tycker man ska peka med hela handen. Och bara det att Anders Ygeman när han nu tar upp frågan då ska han förhandla med SQR för vad vi ska göra. Mm. Alltså istället för att regeringen säger nu gör vi så här, alla kommuner får den här kvoten det här är liksom det regionala ansvaret det här länsstyrelsernas roll, det är en nationell kris nu kör vi liksom. Mm. Och grejen är man kan ju verkligen se hur det har blivit när kommunerna får bestämma själva för då har det ju berott väldigt mycket på vilka flyktingar det är. Om man kollar typ Staffans torr på de här kommunerna som verkligen inte vill ta emot några flyktingar sist vi hade kris nu har de plötsligt ändrat politik som av en händelse och om vi ska vara beroende av deras goda vilja gentemot olika grupper av flyktingar alltså det, blir, det är någonting som blir skevt i flyktingmottagandet och det är också orättvist. Um, så ja, det tror jag också. Som vi skrev tidigare eller förra veckan att det är nog bra att Anders Ygeman tar fram piskan nu. Nej men man måste väl säkert se över eh, hur själva krishanteringen är uppbyggd. Sen har vi ju eh, kommuner som är självständiga och då måste man ju titta på det ordentligt. Men nu är det ju många ukrainare som har kommit hit som har uppehållstillstånd i tre månader. Så man har ju lite tid på sig att ändå se över det. Sen är jag inte då som sagt någon expert på heller migrations- och hur krishanteringen ser ut i regeringskansliet och uppifrån just nu. Men man har ju i alla fall kanske två och en halv månad på sig att se över. Alltså sak, saken är väl att eftersom det här inte handlar om asylsökande i samma mening som Nej, utan, de... utan de här går ju då efter, efter EU-direktivet så ja, betyder det också att den lag som inrättades 2015, alltså den här bosättningslagen mm. som ju innebar att man kvoterade på kommunerna eh, under, under en tid, den gäller ju inte och där var ju bland annat Liberalerna ute och krävde att eh, man då skulle låta den omfatta den här är det en bra Liksom, är det en bra början? Det är ju en grundläggande början skulle jag säga. Och det var ju det problemet man hamnade just i, i förra vändan. Att många kommuner smet sitt ans- från sitt ansvar. Och vissa kommuner fick, fick tog ett jättestort ansvar. Och det finns ju exempel på kommuner i Bergslagen där liksom du har fått alltså, så stora andelar människor som har bara stått utanför skolan på morgonen att det bara rasat ihop hela kommunala verksamheten eller skolverksamheten. Det finns ju flera sådana exempel. Och det är klart att det funkar inte. Och då behöver man någon form av bosättningslag. Sen så... Jag tror ingen hade tänkt sig när bosättningslagen antogs att vi skulle ha en massflyktsituation i Europa. Och jag tror vi kommer upptäcka att allt fler lagar vi har liksom, oj vi tänkte inte på det här läget så de är inte tillämpliga. Sen är det ju knepigt att ändra lagstiftning så är det ju. Alltså det ska ju helst inte ändras på kort tid. Och det är ganska ingripande. Det här rör grundlagsfrågor och sånt där. Så att det är ju, men, men, men jag tycker man kan antingen så tycker jag SKR då i den mån SKR borde finnas kvar överhuvudtaget vilket jag är tveksam till får anpassa sig till detta och gå med på det annars tycker jag regeringen ska köra över SKR lägga fram ett lagförslag och låta riksdagen helt enkelt besluta om att det gäller hela landet och då kanske för längre tiden hittills för som sagt nej, jag, jag var ju förra veckan i Fagersta och pratade med, med kommunalrådet där som har haft en skriftväxling med en del kommuner som, som gärna inte gärna men motvilligt eh, erbjöd plats för, för eh, personer som var nyanlända så länge staten stod för kostnaden. Mm. Eh, men i samma stund som staten inte gör det så hade de då inte längre några bostadskontrakt. Mm. 
däremot goda kontakter med privata världar i Bergslagen. Eh, och det där tyckte, tyckte man inte var riktigt rätt eh, i Fagerstad. Nej men så där har det ju blivit att rika Stockholmskommuner också dumpar folk i andra kommuner. Alltså det, det är ju helt kokosystem vi har. Varför ska de vara självständiga uttaget när det gäller liksom kriser? Det förstår inte jag. Det är en sak när det inte är kris tycker jag. Men när det är kris liksom och tänk om det är för, nu, alltså, om, om, nu har de pratat om ungefär 200 000 flyktingar i Sverige. Jag har ingen aning om om det nu är 12 miljoner som ska fly. Då blir det ju många fler naturligtvis. Men det är ju en asymmetrisk chock utan dess like. Vi skulle se då. Då, måste då får ju alla man se över den där då, eller hur? Och så får väl den utredas under två och en halv månad eller någonting sånt där. Eller hur? Så får man väl se. Om man kan göra någonting åt grundlagen och så. Men det här är ju en valrörelse som håller på att hända här inne just nu återigen, precis som förra veckan. Alltså jag vet inte om någon är emot. Alltså, det, det, det här är Liberalerna kommuner som är Moderatledda kommuner som är hemska. Usch! Så det är väl det som det handlar om. Men då får man väl se över eh, hur man kan göra det och hur man snabbast kan... kan... Alltså det där är ju inte riktigt valrörelse. De är ju rätt kassa faktiskt på det där. Jag har de ju varit. De har ju ett dåligt track record av det där flyktingmottagandet. Men se över eh, reglerna då. Mm. Mm, exakt. Och samla er istället för att klaga. Samla er istället för att klaga. Ja. Vi samlas nästa vecka. Här i studion. Ja, nej, som sagt, temat är väl, om, om det här blir av den dimension som det ser ut. Det har så, gått ungefär så, tre månader. Så, så lär ju diskussionen om, om det här flyktingmottagandet och hur det ska gå till liksom fortsätta. Fast där kan eh. vi vara lite filosofisk också. Tror vi att det är slut på tre månader? Alltså, alltså, alltså det blir ju, om, om man tänker på läget som, som det ser ut nu så jag tycker ju inte det finns en enda positiv signal någonstans. Alltså jag tycker det ser ut som att det här kan ju mycket väl dra ut på tiden. Alltså både på politisk nivå och liksom på marken. Och vad är det för regler när man är med i NATO då strax för Almedalen? Är det några andra regler som gäller när man tar emot flyktingar då? När man är med i ett NATO-land? Det kan man väl också filosofera runt? Jag tror inte det är det. Jag vet att Polen fick hjälp av USA faktiskt som NATO-land ja, med att processa flyktingar. You never know. Men, äh, jag vet inte. Men gud vilken röra det här kommer att bli. Tänk om det här drar ut, tänk om det drar, drar ut sex, alltså sex månader är ju val. Mm. Så jag menar, tänk om liksom det här det bara blir värre och värre och värre liksom fram till, till valet. Alltså jag, jag brukar säga att jag, jag tror ju inte på DNs linje med att SOM ska samarbeta. Och så har jag alltid lagt till så här om det inte blir krig. Mm, och nu är du där. Liksom, hopp. Mm. Och nu är du där. Vad gör vi nu? Mm, det kan vi prata om nästa vecka tycker jag. Det, tycker jag. det här är ju uppenbarligen, uppenbarligen eh, omprövningarnas tid. Jag, jag, jag tänk... tänker inte ompröva det jag ska säga. Jag vill bara säga att mina argument lite paja. Mm, ja. Eh, Sina nämnde ju det här med Sverigedemokraterna och, och som plötsligt vill ta emot flyktingar. Och Jimmy Åkesson säger ju till och med att flyktingar från Ukraina, det måste nog ändå få skydd. Är det ett tecken på att han håller på mjuknar i sitt flyktingmotstånd, Sina? Alltså på ett sätt så är det väl det, men på ett annat sätt så går det väl helt hand i hand med hans filosofi om vilka vilka som är i behov av skydd och vilka som inte är det. Alltså det har vi ju varit väldigt sunk i retorik tycker jag när man lyssnar på en del politiker som försöker beskriva varför likheterna mellan oss och ukrainare skulle vara större, varför de skulle ha ett större skyddsbehov än personer som kommer från andra krigsdrabbade och sönderbombade länder. Så det tycker jag bara har visat på någon så här unkenhet och snarare befäst befästa en typ av rasism alltså det blir direkt rasism liksom. 
Några. Men han har väl inget val? Alltså, det är ju samma sak som man kunde se under vegetationen för ett par år sedan att han ville köra en Swexit-debatt. Och sen kom Brexit. Otur. Mm. Vilken otur. Så då fick han helt plötsligt stoppa den. Och nu helt plötsligt så händer det här. Och man, ja. Men jag menar att det är någon slags opportunistisk politik liksom? Nej men alltså jag tycker att det är väldigt konstigt att man gör skillnad mellan folk från Ukraina och från resten av världen som är i kris. Mm. Det verkar ju mycket märkligt. Men inte då har inte Åkesson hamnat i samma läge som Marine Le Pen. Hon hade ju någon sån här valkampanj upptryckt där hon var på bild med Putin och de fick trycka om hela valkampanjen för att Putin råkade invadera Ukraina. Liksom. Jättedåligt. Alltså, är, det inte, är det inte samma sak Åkesson har råkat ut för? Man satt ju en vecka innan invasionen eller var ja, en, ja, en halv ja, vecka. Ja, kunde inte välja. Med, liksom, Putin och Biden. Alltså det klippet kommer ju att bli liksom det mest spelade i valrörelsen. Uh, och, och det, menar, det, det kan ju han få förklara. Och så Sverigedemokraterna skickar alltid så här långa medlen om att de någonstans 2013 sa någonting om det här. Och så. Sanningen är ju den att de hade ju deras förra utrikes- eller försvarspolitiska talesperson. Han, han, han gick ju med i Alternativ för Sverige när han hade suttit i försvarsberedningen och fått liksom tillgång till all, all kunskap och varit med och påverkat svensk politik hoppar av till Alternativ för Sverige åker till Moskva och ställer sig på en konferens och hyllar Putin så sprids det här i form av klipp och liksom det, det partiet är ju ett säkerhetspolitiskt problem liksom men, på men alla plan. Men är det någon som har kvar den här affischen med Le Pen och Putin? Ja, jag skulle gärna vilja se den. Eh, det, 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 var, det var en Macron broschyr tror jag. Det var en broschyr liksom tror jag. Bara... Jo, men jag, såg, jag tror jag såg den på Omni eller något sånt där. De hade tryckt upp. De, de var flera hundratusen ex de var tvungna att dra in. Alltså, så det var liksom ingen liten Liten grej. Men, du, du tänker men de har ju också, alltså det är också så att Putins bank Faktiskt. har ju finansierat eh, Marine Le Pens parti. Jo, jo, det så, vet så vi. Så det är ju svårt liksom. Men det, det låter som den där, den där eh, broschyren skulle kunna liksom bli politikens motsvarighet i tre skilling banko om man fick tag på ett original. Det där är en Exakt. referens som jag verkligen inte förstår. Nej, det är ett gammalt frimärke som var ett feltryck och som blev mycket... Eh, berömt. Ja. Så, så, så skulle det kunna vara. Mm. Så ett, ett original av den där efterlyses från lyssnarna till den ja. podden. Skicka till oss. Ja. Hörrni, det finns en sak till jag tänkte vi skulle ta helt snabbt. Den stora inrikespolitiska frågan kom ju ett svar på igår. Vi har ju pratat om den förut också. Dieselpriser på 25 kronor liten och mer än det periodvis. Sådana saker. Igår berättade Mikael Damberg att nu blir det stimulanser så det står härliga till. Eh, sänkt skatt på bensin och diesel från i sommar och en bit in i hösten. Eh, det blir fortsatta elsubventioner och det blir lite högre bostadstillägg till barnfamiljer bland annat. Eh, är det här bra ekonomisk politik eller är det bara valfläsk, Sina? Nej, det är inte bra. Nu var skönt. Nu har jag klankat ner på moderata kommuner och nu får jag klanka, och nu ner, får på du klanka ner på helt perfekt ja, balans. Bara, du slår överallt mm. bara helt fritt. Mycket skönt att jag kan göra det. Nej, men jag tycker att det är dålig politik. Jag tycker inte att man kan kompensera högre priser oavsett vad det är med den här typen av skattesänkar politik. Jag tror att det är dåligt i längden. Eh, sen förstår jag att det här är ett stort problem så att skulle man ha ett mer riktat stöd eh, som man kanske också försöker med men det hade varit mycket bättre men nu är det ju liksom mer pengar i fickan på, det är faktiskt framförallt stockholmare som åker längst och mest bil eh, och det blir en jätteskev fördelning Anders du är ju stockholmare och har åkt bil idag 
Ja, nej jag tycker jag vet inte. Jag, jag var inte så jag var inte så förtjust i den där elpriskompensationen heller. Alltså jag fattar att det här är ett jätteproblem och nu har man liksom vant sig under pandemin av att man kan vräka ut hur mycket pengar som helst som är lånade på olika saker. Eh, inte minst näringslivet fick ju enorma stöd under pandemin. Och det, det, så det finns ju en vana i det politiska systemet av att man, man använder pengar på ett sätt som, som på det här sättet. Men jag, är, jag, 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 jag tänker så här, om man börjar kompensera elpriser så sa vi det när de gjorde det. Ja, nu kommer man att få kompensera diesel snart och, och det får man nu. Och nästa sak som kommer att få en riktig så här prisökning skulle jag tro är mat. Och det har redan hänt delvis men det kommer att bli mycket värre. Alltså Ryssland och Ukraina är världens två, eller två av världens... Två, världens två faktiskt viktigaste exportörer av vete till exempel. Alltså den här typen av saker kommer att driva upp priser på alla möjliga områden. Så då kommer det att finnas krav. Ja men ni kompenserade ju elen och ni har kompenserat bensinen matpriserna. Sen kommer räntorna att gå upp. Då kommer bostadslånen att kosta mer. Och där är redan ränteavdragen jättehöga. Så att, så att man skapar en slags spiral som jag tror fördelningspolitiskt är helt, helt knas. Men jag, alltså, jag förstår det politiska logiken. Det, det är väl både och. Det är väl både politik och lite valfläsk. Man får väl inte vara helt dum i huvudet när det händer saker. Man kan hjälpa den transportsektor och du kan hjälpa folk som eh, åker långt och behöver göra det. Eh, det är väl så man har tänkt. Man tycker att det är bra. Känns, jag, känns det som... alltså, när det gäller transportsektorn så tror jag det är viktigt. Mm. Eh, och jag tror att det är viktigt för de som är beroende av det. Eh, sen, sen har jag inga siffror på vem som kör längst i det här landet överhuvudtaget. I don't know. Men... Du och jag som har en del eh, glesbygds, eh, där är det nog många som kan, kan råka illa ut eh, som faktiskt ska till jobbet. Eh, det handlar inte om att köra barnen till basket, hockey eller fotboll utan du ska faktiskt ta det till jobbet. Men, men eh, för det är väl en av de invändningar som har gjort så att det blir ganska breda och stora... Eh, Jo, men det kan ju bli ett jäkla liv också. Har man liksom hjälpt hela restaurangbranschen och eh, annan typ av branscher under en pandemi så är det klart att... Eh, transportsektorn orkar man väl inte bråka med. Framförallt har man inte tid att bråka med dem. Och dessutom måste man se till att landet fortfarande fungerar. Men kommer det att räcka då? Det finns ju andra partier som har, har sagt att det, ja, men det går att sänka mer. Jo, men det kommer ju oppositionen alltid säga. Att allting går att göra bättre och finare och snyggare och mera. Det är deras det är jobb. Så, det är ju deras jobb. Eller stoppa. Mm. Men jag tänker också att man, man har ju som gjort lite det här utan så mycket diskussion. Och jag tänker att ett annat sätt att använda skattepengar det är ju att lägga dem på välfärden. Att liksom lägga dem på äldreomsorgen, att ta bort karensdagen. Att, alltså, det, man, man, när man tittar på den här typen av åtgärder så är det ju saker man väljer bort. Och där kan väl jag sakna att vi, vi får liksom inget samtal om vad vi väljer bort när det gäller de här sakerna. Uh, och, och det tycker vad jag... svarar de när du skriver sådana saker? Alltså Socialdemokraterna? Nej, just nu gör man det på lånade pengar. Så, mm. så det finns ju också en illusion av att vi man inte, inte ska väljer behöva bort välja någonting. Bort. Mm. Uh, och, och det är ju också därför jag är så tydlig när det gäller försvaret. Jag säger att, men då får man höja skatten. Mm. Alltså det måste finnas en koppling till utgifter och inkomster. Och jag fattar den politiska logiken bakom det som, som regeringen nu gör. Men, men den, den problematiken med den är att den har ingen gräns. Du, du kommer hela tiden att kunna kräva mer, mer, mer liksom priskontroller eller mer liksom förändringar mm. på olika sätt. Ja, det, det, det där jag vet att, just att fördelningspolitiken är så knepig. Mm, det dels fördelningspolitiken, men man behöver ju inte vara en inbiten miljöaktivist heller för att tycka att det är lite märklig typ av subvention där heller. Om ja. man nu bryr sig om miljön och jorden och jordens mm. eventuella undergång. 
det kanske man inte gör. Nu skulle man väl förmodligen inte betrakta en skattesänkning som en, en subvention i de kretsarna. Men, men man får ju hålla med om att skatten, punktskatten är till för att åstadkomma mindre förbrukning. Hör ni? Damberg skattefinansiera jordens undergång. <laughs> ja, nu ser du hur våra rubriker kommer till rika. Ja. Ja, en, en inblick som vi är osäkra på om folk verkligen skulle vilja ha. Men så kan det, kan det vara. Hörrni, jag, jag tänker att vi sätter punkt här innan, innan det här eh, blir värre. Eh, det är det vi hinner med i dagens podd helt enkelt. Eh, jag vill tacka panelen. Tack Ulrika. Tack Sina. Och tack Anders. Och jag vill förstås som vanligt rikta tack till dig som lyssnar. Eh, det är för dig vi gör podden. Eh, om en vecka är vi tillbaka det lär finnas ämnen då också missa inte det. Okej, okay, hej då. Hej hej, hej då. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.